0: Ich saß im vergangenen Schuljahr vor meiner Mathe-Hausaufgabe. Die linearen Gleichungen wollten einfach nicht in meinen Kopf. Frustriert saß ich am Frühstückstisch und wusste immer noch nicht, wie ich mit der mathe x zurechtkommen sollte. An meinem Ohr plätscherte der Moderator von Bayern 1 mit dem Thema Probleme mit Mathematik. Er erzählte von Erlebnissen aus seiner Schullaufbahn. Ohne die Hilfe eines Nachhilfelehrers hätte er damals die Mathe-Prüfung nicht bestanden. Mit den Worten des Moderators. Er hat mir damals den Arsch gerettet. Die Verwunderung hatte keine Grenzen, weil der Mathe-Nachhilfelehrer mein Patenonkel ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Papa erzählte mir dann, dass sie dasselbe Gymnasium in Langenzenn besucht haben, wie mein Patenonkel und mein Papa. So reift in mir der Entschluss, Markus Fahn von Bayern 1 mein Problem lösen zu lassen. Er moderiert Bayern 1 am Morgen, die Morgenshow auf Bayern 1. Hallo Markus. Hallo ihr zwei. Keine Angst, wir reden heute nicht über die linearen Gleichungen der Mathematik. Da bin ich froh. Ja, das Problem habe ich gelöst. Der Kilian und ich, wir
1: interviewen dich heute zum Thema Radio. Das beruhigt mich, weil dazu kann ich glaube ich mehr sagen als zu linearen Gleichungen. Und mein ehemaliger Nachhilfelehrer ist dein Partneronkel, genau. Partneronkel Markus Kowaschik. Genau. Schöne Grüße an dieser Stelle.
0: Genau. Ich höre jeden Morgen Bayern 1. Manchmal auch ziemlich schlaftrunken, weil vielleicht auch ein Fußballspiel anstand oder, naja, man merkt es dir einfach nicht an, dass du früh total kaputt bist, vielleicht auch zu kurz geschlafen hast. Wie schafft es jemand wie du jeden Morgen, trotz der sehr frühen Morgensendungen, immer gut gelaunt zu sein und sich nichts anmerken zu lassen?
1: Also grundsätzlich ist es schon so, dass ich versuche, halbwegs vernünftig ins Bett zu gehen. Das heißt, wenn ich so sechs, sieben Stunden Schlaf habe, dann ist es ja in Ordnung. Also dann bin ich auch um vier nicht so müde, wie ich es vielleicht wäre, wenn ich um drei ins Bett gehe und um acht aufstehe. Ähm, die Dusche hilft mit Sicherheit, der Kaffee auch. Und dann hat man natürlich beim Radio den großen Vorteil, dass man... Ähm, ja, mit der Stimme unglaublich viel machen kann. Also selbst wenn ich müde bin, wenn man im Radio beim Moderieren lächelt, klingt es automatisch schon mal freundlicher und frischer, als wenn ich jetzt so in mich äh, hinein nuschel und äh, sage, ich bin müde. Also da ist natürlich viel, ich sage jetzt mal Handwerk oder Technik dabei, aber ich würde jetzt mal sagen, an 80 Prozent der, der Tage bin ich jetzt auch nicht so fertig oder müde, dass ich mich da groß irgendwie anstrengen muss. Was machen Sie morgens im Radio, während die Musik läuft und Sie nicht moderieren? Das ist tatsächlich eine sehr, sehr oft gestellte Frage, weil die meisten Leute denken ja, naja, da na, spielt man mal so zwei Songs, äh, holt sich kurz einen Kaffee, geht vielleicht eine rauchen. Also ich jetzt nicht, weil ich rauche nicht. Aber ähm, also die, die Arbeit, tatsächlich die, die meiste Arbeit findet eigentlich während der Musik statt. Weil zum einen ist man, zumindest in so einem Programm wie Bayern 1, auch für den technischen Ablauf verantwortlich. Das heißt, ich sitze da wirklich alleine im Studio und ähm, drücke die Musiktitel ab. Ich überlege mir, ähm, wie verbinde ich die Songs? Da laufen ja oft so, so Jingles dazwischen. Das ist auch Aufgabe des Moderators. Dann unterlegt man ja auch manchmal eine Moderation mit Musik, die vielleicht irgendwie zur Stimmung oder zum Thema passt. Die suche ich raus. Ich gehe quasi auch vorher schon mal den, den Ablauf des Breaks, also de, de, so nennen wir die Sendeplätze, weil sie die Musik unterbrechen, heißen sie Breaks. Ich gehe vorher schon mal den Ablauf durch. Wann spiele ich irgendwie einen Ton ein? Manchmal zeichnet man, während die Musik läuft, Interviews auf, wenn die Interviewgäste nicht live können. Also da ist letztendlich ganz, ganz viel zu tun. Ähm, gerade wenn jetzt während der Sendung noch irgendwie was passiert, müssen wir da die Moderationen, die Interviews und so weiter auch während der, der laufenden Sendung ähm, schreiben, was normalerweise davor passiert, wenn jetzt irgendwas äh, vorab schon geplant ist. Also da ist tatsächlich ähm, schon an normalen Tagen einigermaßen ähm, zu tun, so dass letztendlich alles, was man dann in der Sendung hört an Moderationen, Beiträgen und so weiter. Ähm, ja, eigentlich entweder vor der Sendung entstanden ist oder eben während der Sendung, während die Musik läuft. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin ja da auch nicht alleine. Also die Nachrichten macht ja jemand, Verkehrsservice, Wetter. Und es gibt auch einen, einen Kollegen, der mit mir zusammen die Sendung macht. Den hört man zwar nicht, aber der ist auch jeden Morgen da. Fabian heißt der das ist quasi mein, mein Redakteur, meine Regie. Der sitzt dann hinter der Scheibe und wir machen das letztendlich zusammen, auch wenn man mich dann nur hört. Aber der ist im Endeffekt genauso wichtig, genauso wie die, wie die zwei Redakteure, die die Sendung tagsüber vorbereiten, die schon mal Themen recherchieren, Interviews anleihen und so weiter. Das ist ein Teamwork.
2: Sie haben 1992 Ihre erste Radiosendung moderiert. Das heißt, fast 30 Jahre ist es her. <lacht> haben Sie nicht noch Lampenfieber? Jetzt
1: fühle ich mich ganz schön alt, ne? Das ist echt schon fast 30 Jahre her. Gut, ich war auch relativ jung, ne? muss man dazu sagen. Ich war 16 bei meiner ersten Radiosendung. Ähm, Lampenfieber, ja, jein. Also ich sag mal, ich würde es Konzentration nennen, also es ist nicht unbedingt Anspannung, weil dazu habe ich irgendwie auch zu viel Routine und zu viel erlebt, aber man ist immer so grundkonzentriert. Und mir, mir macht das ja auch, also alles, was ich da mache, ähm, auch wenn es ernste Themen sind, das macht auf eine gewisse Art und Weise ja auch Spaß und man freut sich auch darüber, dass man das machen darf. Deswegen ist da eher das im Vordergrund und weniger dann diese, diese Aufregung. Aufgeregt bin ich lustigerweise eher, wenn ich ähm, vor Menschen auftrete, also wenn ich quasi eine, ein Event moderiere und lustigerweise bin ich, Aufgeregter, wenn es wenige Menschen sind, also so, wenn es irgendwie 50 oder 100 Leute sind, die ich dann auch alle sehe, habe ich eine größere Nervosität, als wenn ich ähm, bei einer Night of the Proms in der Olympiahalle vor 10.000 Leuten stehe. Das klingt total. Paradox ist aber so.
0: Aber verstehe ich irgendwo, weil wenn man früh im Radio ist, so alleine im Studio oder vielleicht noch naja, zwei Leute dazu, dann hat man so seine gewohnten ja. ähm, Leute,
1: die man gut kennt. Ja, und vor allem ist es eben, ich meine, wie du sagst, im Studio bin ich alleine. Ich weiß zwar, da hören jetzt so und so viele ähm, Menschen zu, aber die sehe ich ja nicht. Also die genau. sind für mich ja, die sind zwar in meinem Kopf, aber nicht direkt vor mir und ähm, auch in so einem großen, in so einer großen Halle, wenn man eben vor vielen Leuten ähm, moderiert. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn man in so einer kleinen Gruppe steht, wo man dann vielleicht auch mal den einen sieht, der jetzt irgendwie gelangweilt was weiß ich, in der Nase bohrt oder aufs Handy schaut oder so. Also das ist, finde ich, was anderes, als vor so einer großen Menschenmasse zu moderieren. Und natürlich ist es nochmal was ganz anderes jetzt eben im Radio. In
2: so einer langen Zeit an Moderationserfahrung sind sicher auch schon viele komische und sicher auch lustige Sachen passiert. Was waren denn die lustigsten und äh, komischsten Sachen?
1: Also die Sache, die mir da tatsächlich immer einfällt, die ist jetzt gar nicht so lustig, weil sie auch nie auf Sendung gegangen ist, aber ähm, die Geschichte finde ich an sich irgendwie äh, ähm, nett. Ich hatte am Tag, nachdem Markus Söder zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hatten wir morgens ein Telefoninterview mit ihm. Und das war so eins dieser Interviews, ähm, das haben wir geführt und dann waren wir fertig, also die Musik lief schon wieder und dann wollte ich ihn halt noch kurz verabschieden, habe dann gesagt, so, ja, also Herr Söder, wir sind fertig, alles klar. Und dann fing er an, nochmal was zu erzählen, Er hat sich auf irgendwas bezogen, was in dem Interview vorkam, so. Und ich war mit meinem Finger, weil ich dachte, naja, gut, der wird jetzt auch, normalerweise legen die dann halt sofort auf. Ich war mit meinem Finger schon bei unserer Telefonanlage so auf diesem Auflegknopf, und das ist so ein Touchscreen und er ist also mitten im Satz. Und ich komme aus Versehen auf diesen auf diesen Aufleg-Button und habe mhm. quasi unseren äh, frisch gewählten Ministerpräsidenten mit einem Satz einfach auf der, <lacht> aus der Leitung geworfen. So ähm, Und wir haben dann irgendwie die Pressestelle angerufen und gesagt, das war keine Absicht. Das, äh, ich habe da einen Fehler gemacht. So. Das fand ich tatsächlich, also das ist so eine Geschichte, die ich, wenn diese Frage kommt, äh, dann normalerweise erzähle. Ähm, und ansonsten, also so richtig krasse, Pannenversprecher oder sonst irgendwie was hatte ich jetzt auch noch nicht. Ach doch, ich habe ja einen Hund, der ähm, ab und zu mal morgens mit im Studio ist. Die hat mal angefangen, während der Nachrichten zu bellen. Also weiß nicht, ob ihr die, die Meldung nicht gefallen <lacht> ja. hat. Oder äh, ja, das war auch noch ganz nett.
2: Was war dein kuriosester Anrufer oder Interviewpartner, Markus?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss dazu sagen, jetzt gerade in der Morgensendung hast du auch nicht so viel Zeit, jetzt irgendwie wirklich ans Studiotelefon zu gehen. Also es gibt Tage, da, da geht es irgendwie und da mache ich das auch. Ähm, ansonsten landen die halt bei uns auch im Hörerservice. Also der könnte da sicherlich noch mehr erzählen, was da an Leuten so anruft ähm, mit diversen Themen. Oft sind es natürlich auch irgendwie Fragen oder Beschwerden oder auch mal Lob irgendwie. Ich hatte mal, das ist schon sehr, sehr lange her, einen Anruf bei dem ich nichts verstanden habe. Das waren irgendwie so zwei, drei Jungs irgendwie, die, glaube ich, von der Baustelle angerufen haben. Und ich habe wirklich immer nur so Wortfetzen verstanden. Und, aber nicht, weil die Leitung schlecht war, sondern einfach, weil die so krass Dialekt gesprochen haben. Es ging irgendwie noch, ich weiß ich noch, um Temperatur und irgendwie. Und ich habe dann immer versucht, also jemand, wie redest du mit jemandem, wenn du nicht weißt, was der sagt? Ich wollte jetzt auch nicht sagen, Ey, ich habe keine Ahnung, was, was ihr mir da gerade so erzählt. irgendwie. Ähm, den habe ich mir damals tatsächlich dann auch gesichert, diesen Anruf und mir ähm, als, das als mp 3 da nach Hause geschickt. Das ist aber schon sehr, sehr lange her, aber den habe ich noch irgendwo.
0: Wenn wir gleich dabei sind, bei Live-Schalten und Interviews, welcher Interviewpartner war denn für dich am aufregendsten, wo du wirklich vorher gesagt hast, der, boah, das wird wirklich, da, da habe ich weiche Knie,
1: das wird, wird spannend, da freue ich mich drauf. Puh während dieser Sky-Zeit, ich bin ja großer Sport- und Fußballfan und da waren natürlich schon ähm, immer mal Leute zu Gast, die man eben so als, als kleiner Junge irgendwie als, als, als oder Jugendlicher, wo man irgendwie Fan war, also Franz Beckenbauer ähm, war mit Sicherheit äh, so ein Kandidat, ein Ottmar Hitzfeld, den ich äh, sehr bewundere als, als Trainer. Ähm, ich habe mal Bastian Schweinsteiger interviewt, ähm, auch 2014, also nach dem WM-Gewinn war, war das, oder ich glaube auch nach dem, ja, dem Champions-League-Sieg auf alle Fälle auch. Das waren sicherlich in irgendeiner Form Highlights, weil man halt natürlich als, als Moderator oder als Reporter ja auch irgendwo ein Privatleben hat und gerade wenn es jetzt so um Fußball geht, ähm, da halt auch irgendwie Leute hat, die man irgendwie als Kind gut fand, so wie jetzt Franz Beckmocher. Ähm, und das waren dann schon so Momente, wo man jetzt nicht ganz so entspannt ist, vielleicht wie bei irgendeinem Interview mit einem, weiß ich nicht, mit einem Musiker, den man jetzt ja zwar kennt, aber jetzt, wo man nicht sagt, oh, um Gottes Willen, ich darf jetzt XY interviewen Also. Mhm. Aber es, wie gesagt, es ist so, das soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber auch diese Interviews werden dann irgendwann Routine, also ich merke es immer daran, wenn wir hatten jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten ähm, John Bon Jovi im, in dem, auch in einem Video-Interview, weil das ja mittlerweile oder durch Corona eben auch nicht anders geht. Und ähm, ich fand es schon cool. Also ich dachte mir so, ja, cool, Bon Jovi, irgendwie mag ich die Musik, habe ich irgendwie so als, als ähm, Jugendlicher auch super gerne gehört. Und, und du merkst aber dann, wenn du dieses Interview, wenn es dann läuft, wie viele ähm, Freunde dann plötzlich schreiben, in dem Fall waren es tatsächlich vor allem weibliche Freunde, Freundinnen, ähm, die dann irgendwie, so, boah, du hast Bon Jovi interviewt und wie cool ist denn das und wie ist denn der so und irgendwie, und man selber ist halt so, ja, okay, man hat ja das interviewt, das war auch schön, ähm, aber letztendlich, das muss man da auch immer dazu sagen, das ist ja ein sehr, professionelles Setting, in dem so ein Interview stattfindet. Also jetzt bei Video nochmal anders, da wird halt irgendwie eine Minute vorher geht der Bildschirm auf, dann sagt man, hi John, I'm Marcus und dann geht's los und dann ist es ein, führen die da ihr professionelles Interview und danach ist es auch wieder fertig. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man da vorher und danach noch irgendwie eine halbe Stunde quatscht mit denen und insofern ähm, ja, Freue ich mich immer über diese Interviews, aber oft sind sie dann so einen halben Monat später auch schon wieder in meinem Gedächtnis verschwunden und wenn ich dann drüber nachdenken muss, dann fällt einem irgendwie ein, ach ja stimmt, den hat man mal interviewt und den und so. Wir haben ja manchmal so, ein,
0: ja, so eine kleine Liste, wo man sagt, das wäre noch so jemand, den möchte man unbedingt mal treffen oder mit dem möchte man unbedingt mal drei Worte wechseln. Hast du so jemanden, wo du noch sagst, den würde ich ganz gern nochmal vors vor's Mikrofon kriegen?
1: Ja, da gibt es tatsächlich viele. Die Frage ist immer, wie realistisch es ist. Also ich fände tatsächlich ähm, ein Interview mit Herrn Obama, also hochspannend oder muss gar kein Interview sein. Also sich mit, mit so jemandem mal irgendwie unterhalten zu können, das fände ich ähm, überragend. Harald Schmidt ist auch so jemand, weil ich den zum Beispiel als, als junger Moderator immer extrem bewundert habe. Also da gäbe es schon ein paar, ähm, die mir einfallen würden. Aber das wären jetzt so die zwei, wo ich spontan sagen würde Obama und Schmidt.
0: Du hast es gerade schon verraten, du hast mal einen kurzen Abstecher zum Fernsehen gemacht. Wie kam es dazu und warum bist du wieder zurück zu deinem ursprünglichen,
1: zum Radio? Ähm, wie kam es dazu? Also tatsächlich hat, glaube ich, fast jeder, der im Radio moderiert, mal so den Gedanken, wie wäre es denn eigentlich im Fernsehen zu moderieren? Also zumindest ich hatte den. Und ähm da ich ja, wie schon erwähnt, großer Sportfan bin und mir dann irgendwann mal jemand erzählt hat, ah, Sky macht jetzt irgendwie so einen Sportnachrichtensender, ähm, habe ich mich da tatsächlich beworben. Und dann machst du so ein Casting, wo du eben vor der Kamera mal ein bisschen was erzählst und wurde dann genommen. Und dann dachte ich mir, komm, das probierst du jetzt aus. Irgendwie. Sport ist dein Ding, Fernsehen hast du noch nie so wirklich gemacht, also abgesehen von ein bisschen Lokalfernsehen. Und ähm, dann war ich da drei Jahre lang. Und dann hat äh, nach diesen drei Jahren mein jetziger Chef bei mir angerufen und gefragt, ob ich nicht ähm, Lust hätte, mal wieder Radio zu machen. Und äh, da ich tatsächlich, Fernsehen ist schön, mache ich auch gern. Aber Radio ist halt so meine, mein, war so mein Kindertraum, meine, meine, meine Kinderliebe, das, was ich halt schon immer mache und auch sehr, sehr gerne mache. Und deswegen habe ich gesagt, ja, habe ich Lust drauf und habe dann zwei Jahre lang quasi parallel zwei Wochen im Monat ähm, Bayern 1 gemacht und zwei Wochen Sky. Und dann wurde das bei Sky irgendwie immer, immer weniger und bei Bayern 1 immer mehr. Und irgendwann haben sie dann gefragt, ob ich quasi dauerhaft die, die Morgensendung moderieren möchte. Und deswegen mache ich jetzt im Moment eben seit 2017 nur Radio. Vielleicht ändert sich das irgendwann auch mal wieder, aber ist ja ganz schön, wenn man so in, in beiden Welten zu Hause sein kann.
2: Und äh, was hast du da vorgemacht? Also warst du da auch schon bei Bayern 1? Wenn ja, in welchem Bereich?
1: Ich, davor war ich bei ganz, ganz vielen Sendern tatsächlich, also von, ich war vor Sky bei Bayern 3, habe da drei Jahre lang morgens moderiert, davor war ich bei Antenne Bayern, davor war ich mal für drei Jahre bei 1Live und Enjoy, das sind die Jugendprogramme ah. von, ähm, vom NDR und vom BDR. also da bin ich immer gependelt zwischen Köln und Hamburg und davor war ich ähm, auch schon mal bei Antenne Bayern, wo ich auch mein Volontariat gemacht habe, also die, die Ausbildung zum Moderator oder zum Redakteur. Und davor war ich bei Gong in Nürnberg, Energy in Nürnberg und bei meinem ersten Sender, der hieß Radio Downtown, den gibt es gar genau. nicht mehr. Downtown. Da habe ich so die ersten, die ersten Schritte gemacht quasi. Da
2: hat uns unser Papa schon davon erzählt. <lacht>
1: ja, der kann sich noch erinnern. Markus, hast du studiert und was hast du eigentlich studiert? Ich habe ähm, erfolgreich abgebrochen äh, Journalistik studiert. Okay. <lacht> ähm, also tatsächlich war es bei mir so, dass ich ja sehr, sehr früh angefangen habe, Radio zu machen, ähm, eben parallel auch schon zur Schule und zum Abi und zum Zivildienst und ähm, habe dann eben dieses Volontariat gemacht bei ähm, Antenne Bayern, was ja so eine sehr praktische Ausbildung ist, in der man wirklich, je nachdem, wo man es macht, extrem viel lernt und machen darf. Und ich habe dann äh, mir gedacht, nee, also Studium, das muss ich schon noch machen und habe dann nach dem Volontariat angefangen zu studieren und habe aber parallel gearbeitet. Und ähm, das war auch die, die Problematik bei mir, weil ich für beides tatsächlich zu faul war und die, die Arbeit wurde dann auch immer mehr. Also ich durfte dann irgendwie die, die Mittagssendung bei der Antenne moderieren und so, klar, da sind ja dann normalerweise auch Vorlesungen und Seminare und habe mich dann entschieden, das Studium aufzugeben. Ich persönlich habe es nie bereut, aber ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, das Studium hinzuschmeißen. Also ich glaube, das muss dann jeder in dem Moment für sich selbst entscheiden. Ja, vielleicht studiere ich irgendwann nochmal im im Seniorenalter, damit ich das, damit ich das auch fertig habe, aber
0: äh, ja. Aber Markus, dann ist es ja wirklich so, dass man nicht unbedingt Journalistik oder Germanistik studiert haben muss, um Radio machen zu können. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Kam dann der Chef von Antenne Bayern zu dir und hat gesagt, hey Markus, pass mal auf, ich hätte da was für dich oder wie war das?
1: Naja, also letztendlich, die die gerade in der Anfangszeit, die Jobs, die ich gemacht habe, da habe ich mich ganz normal beworben. Und mhm. ähm, es ist. Ja, es ist schwierig. Also du brauchst letztendlich kein Studium, um gut moderieren zu können. Also du brauchst Leute, die dir das gut beibringen und ähm, die hatte ich zum Glück. Du brauchst ähm, natürlich eine gewisse Art von Talent. Das hat mir der liebe Gott offensichtlich mitgegeben. Und der Rest ist dann ganz, ganz viel in der Anfangszeit irgendwie Praktikum machen, ähm, sich Sachen von Leuten erklären lassen, die es können, die wissen, wie es geht. So, da, da braucht man natürlich jemanden, der das, der das mit einem macht. So, das hatte ich alles. Da hatte ich einfach Glück, als ich mich dann bei der Antenne beworben habe, da war das Studium jetzt auch keine Grundvoraussetzung, um äh, da aufgenommen zu werden. So, der, ich habe dann musste dann ein Praktikum machen. Da haben die geguckt, wie ist er so, was macht er so, was kann der, was kann er nicht, können wir den brauchen oder nicht. Und dann haben sie sich eben entschieden, okay, der kriegt jetzt irgendwie diese Ausbildung. Und tatsächlich muss ich sagen, Neben all den Dingen, die ich jetzt natürlich so im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte im Alltag, also im Berufsalltag gelernt habe, diese zwei Jahre Volontariat, die waren für mich eigentlich so gerade in der Anfangszeit wirklich am wichtigsten, weil da gestandene Redakteure und Moderatoren waren, die mir Sachen erklärt haben, die auch mal gesagt haben, du so nicht und mach's lieber so und mach's aus dem und dem Grund so. Und ähm, also deswegen bin ich ein großer Fan von, von Volontariaten, auch wenn sie mittlerweile ja, auch sehr, sehr schwierig zu bekommen sind. Sie sind schlecht bezahlt, da muss man auch nicht drüber, äh, da brauchen wir auch nicht drum reden Und natürlich gibt es viele Sender, wo du erstmal ein Studium brauchst, um überhaupt ein Volontariat zu bekommen. Das war jetzt in meinem Fall damals anders, aber es gibt auch Volontariate, die bekommst du nicht, wenn du nicht studiert hast. Oder wenn du nicht zumindest irgendwie vielleicht äh, einen gewissen Abschluss schon hast.
2: Kann man als Radiomoderator eigentlich gut davon leben
1: oder äh, geht das? das kommt tatsächlich sehr, sehr darauf an, bei welchem Sender du arbeitest. Also wie groß dieser Sender ist und welche Sendung du dort moderierst. Ich ähm, habe jetzt auch keine, keine Spanne, wo ich sage, okay, da geht's los und da endet es. Also weil das natürlich auch immer sehr, sehr individuell ist. Aber ich glaube schon, gerade bei so kleineren Sendern bei kleinen Lokalsendern, wenn du da jetzt irgendwie vielleicht nur am Wochenende moderierst oder so in den, in den Tagesrandzeiten, abends, nachts, sofern es überhaupt da noch Moderationen gibt in diesen, in diesen Zeiten, da kriegt man natürlich auch Geld dafür. Aber das ist jetzt nichts, wo du dir ähm, am nächsten Tag irgendwie ein Haus kaufen kannst. So. Also da ist einfach die Spanne so groß zwischen Mini-Mini-Mini-Sender, äh, Nachtmoderator und Riesen-Riesen-Riesensender, äh, irgendwie einer von den Hauptmoderatoren. Aber ich glaube generell, also im Fernsehen verdient man wahrscheinlich mehr.
2: Was für einen Tipp kannst du zum Beispiel meinem Bruder und mir geben, weil wir wollen beide, wenn es geht, auch zum Radio, wenn man später mal Radiomoderator werden
1: will? Also tatsächlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, üben, 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 üben. Also das, was ihr jetzt macht, ist ja schon mal super. Anders habe ich ja auch nicht angefangen. Also gut, bei mir war es noch mit Kassette und Plattenspieler. <lacht> und ihr seid da ja schon voll professionell äh, aufgestellt. Ähm, und dann, sobald es geht, wirklich... Ähm, gucken, Praktika zu machen. Also es gibt ja gerade jetzt in, in, in Franken auch genügend Lokalsender, da einfach frühzeitig schon auf der Matte stehen und bewerben und nerven. Mit Nerven kommt man schon auch immer ganz gut äh, in dem Bereich weiter und dann einfach gucken, ob euch das äh, dann tatsächlich auch ähm, liegt und Spaß macht so im, im wirklichen Leben und nicht so nur so als als äh, Hobby jetzt, sage ich jetzt mal. Und ähm, der Rest, wenn man dann mal drin ist, dann lernt man eh so viele Leute kennen, die einem dann auch Tipps geben können und ähm, die vielleicht dann mal den Sender wechseln. Äh, kriegt man einen Anruf, du, bei uns wird gerade ein Redakteur gesucht, äh, hast du nicht Lust? Und ähm, das Wichtigste ist tatsächlich das Reinkommen und das, glaube ich, ja findet erstmal über diese Praktikas und Volus statt und auch ein Studium kann ich euch jetzt, da kann ich euch nicht davon abraten, auch wenn ich es äh, abgebrochen habe. Heute war die
0: Stimme zu hören, die vielleicht viele Leute unter der Dusche beim Frühstück oder auch im Auto hören.
2: Danke dir für das Interview und jetzt äh, kommen wir zu den linearen Gleichungen. Äh, <lacht> natürlich nicht, äh, da wollen wir dich verschonen. Äh, aber danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben uns sehr gefreut, hat sehr, sehr viel gern. Spaß gemacht und danke für die Antworten.
1: Danke für die Anfrage und danke, dass ihr mich mit den linearen Gleichungen. Äh, <lacht> ich bin auch froh, dass ich heute nicht ran muss. <lacht> ich auch.